0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på
1: P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover
2: at passe godt på Min hemmelighed er, at jeg har tænkt mig at score chefen til julefrokosten.
1: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sette Sigal -Moyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive til vores hemmelighed. Du kan også sende os en besked, og så kan vi gøre din skrift til lyd. Julefrokosthemmeligheden. Det er faktisk en genre. Den kan være sød, den kan være forventningsfuld, den kan være sprængfarlig, og den kan også være ulykkelig. Jeg har fundet ud af, at den, øh, den der opskrift den består af kombinationen af alkohol og last christmas og fiskefilet. Og det er simpelthen øh, det, der er opskriften på hemmeligheder i december. Så ring ind alle i vedunderlige, lidt for fulde, hemmelighedsfulde mennesker. I dag skal vi tale om hemmeligheder, som egentlig ikke har super meget med øh, jul at gøre. Og det gør måske heller ikke så meget, fordi måske har I allerede fået rigeligt. Og til at tale om hemmeligheder i dag har jeg inviteret ingen mindre end radiovært og kulturformidler, Rikke Collin. Velkommen til programmet. Tak skal du have, Sande Tak for invitationen. Hvordan har du det med
3: hemmeligheder? Altså jeg vil sige, at jeg er dårlig til at holde på mine egne hemmeligheder. Jeg har tænkt meget over det til i dag, og sådan, jeg vil gerne være enormt mystisk. Altså, jeg har sådan nogle idéer i mit hoved om, for eksempel, jeg har lige fået kat, og jeg var sådan, det vil jeg ikke sige til nogen, der er ikke nogen, der skal vide det. Og det første, jeg gør efter at have fået ham, det er bare sådan et lille billede på Instagram. Altså, jeg kan ikke styre det, jeg må bare ud med øh, alt det, jeg har inde i. Jeg vil super gerne være mystisk, men jeg kan ikke. Øhm, så jeg er ret dårlig til at have hemmeligheder, nu kan man sige, det at have en kat behøver ikke være en hemmelighed, vel, men det
1: kan være alle mulige ting. Altså fordi du har lyst til at have noget sådan, for dig selv, og den der mystik. Hvad er den mystik bundet op på? altså Hvorfor har du den længsel mod at være mystisk? Jamen fordi jeg
3: ikke er det. Altså, fordi jeg gerne vil være det, fordi jeg bare er sådan en, når jeg har en følelse, så kan man se det på mig, jeg kan ikke gemme noget indeni, så jeg kan ikke, altså, folk kan se på mig, når jeg er ked af det, eller glad, eller sådan noget, fordi jeg er så udtryksfuld, tror jeg tit, og øhm, super verbal også, så jeg kan simpelthen ikke holde noget indeni mig, det er så nemt at spotte, så jeg tror, det er det, der er længslen efter at kunne være den, der sådan, uh, hvad er hun for en? og det er bare sådan, man kan bare læse, når du er, er mega vred lige nu over, at jeg har. Øh, sagt det der. Øhm, så jeg er virkelig dårlig til selv at have mine egne hemmeligheder. Jeg synes, jeg sådan, elsker at høre andres hemmeligheder. Øh, øhm, ikke, altså, jeg synes ikke, der er så mange, der fortæller mig hemmeligheder, det ved jeg ikke, om det er sådan en afspejler. <laughs> at de tænker, når du taler så meget om dig selv, øh, og ikke kan holde på dine egne hemmeligheder, så kan du nok ikke holde på mine. Men få en her og der, vil jeg sige, øh, og er god til at holde på dem.
1: Det er meget sjovt, fordi folk jo tit plejer at sige, åh, folk de... Henvender sig altid til mig med de her hemmeligheder, og så skal jeg holde på dem. Også fordi det kan jo også være en ret stor byrde at holde på hemmeligheder øh, for andre. Men ja, måske er det, fordi... Jeg tror, folk elsker dig jo meget højt, og måske tænker de bare sådan... Det vil jeg ikke bebyrde noget. Altså
3: fordi det kan også være virkelig tungt. Det kan det, og du siger faktisk noget, som jeg tror også interesserer mig, altså jeg, det der med sådan, om jeg vil gerne være mystisk, fordi jeg ikke er det. På samme måde, mange af de relationer, jeg har, det er folk, der er enormt sådan konfliktsky, og ikke er gode til at tale om, hvordan de har det. Så rigtig mange af mine relationer, om de er, altså venskaber, familier, romantiske, der oplever jeg faktisk tit, at folk sådan... Altså, jeg, jeg møder personlighedstyper, eller sådan, dem, jeg kan lide, dem, jeg bliver venner med, eller bliver forelsket i. Det er folk, der sådan, det holder jeg bare for mig selv. Altså, det, det er faktisk et mønster, jeg har lagt mærke til de seneste par år. Og, det er jo, og tror, så sidder at... du bare der. <laughs> så sidder jeg det. ikke? <laughs> så vi, øhm, vi rammer måske en anden meget godt. De gider godt at høre på det. Jeg gider virkelig også godt høre på, hvad de har at sige. Øh, men jeg tror tit, at jeg bliver sådan fascineret af folk, som
1: netop er
3: i gods øjne, mystiske, og ikke på den der...
1: Ja, præcis. Men så er det jo perfekt, at William lidt skal ind i øh, andre folks hemmeligheder.
3: Jeg glæder mig så meget, fordi de har ikke noget valg.
1: Nej, det har de ikke. Og øh, måske er det derfor skal vi bare tage øh, programmets første hemmelighed. Min hemmelighed
2: er, at jeg har hørt min kæreste tale om en hemmelighed, jeg tror, hun har over for mig. Hun fortalte til veninde i telefonen, da jeg stod i bryg og sidder, lige og var kommet hjem, at hun ikke synes, at jeg er den, hun forelskede sig i. Det gør virkelig ondt, og jeg er ikke God til at tale om mine følelser eller være i konflikt. Og det er så ikke, fordi I skal have ondt af mig. Jeg fik bare en mavepuster af at har hørt den hemmelighed.
1: Det er jo ikke en hemmelighed, den her person jo egentlig har. Selv det er en hemmelighed, den her person har overhørt. Og nu er det så blevet en del af en hemmelighed, som den her person er, altså er jo en aktiv del i, fordi personen er omdrejningspunktet. Altså, jeg får sådan helt knud
3: i maven, fordi jeg tror, at alle på et eller andet tidspunkt har hørt nogen sige noget om dig, hvor du var til stede, som det ikke var meningen, du skulle høre. Og nogle gange er det måske, ej, det er så irriterende, når øh, Rikke siger det der, men at din egen kæreste siger noget, der er altså, så hårdt
1: mit, jeg mit hjerte. Ja, ens hjerte. Ja. Og, det, og især ens hjerte, når der bliver sagt, det er ikke fordi, I skal have ondt af mig, hvor det er sådan... Jeg forstår fuldstændig, at man ikke søger med lidenheden. Mm. Men nogle gange er det jo også okay, egentlig. Og det kan være, så må I ringe ind. Sådan, jeg har faktisk ondt af dig, fordi det er sindssygt hårdt øh, at høre noget om sig selv fra en, som man har et stort tillid til, mm. øh, der siger noget til nogen. Og det skal man holde over til. Men vi ringer jo alle sammen til vores veninder eller vores familie, og siger noget om den øh, person, vi er i forhold til. Det håber jeg, at folk gør for at ventilere en gang imellem. Og det er måske ikke alt, personen skal høre, men det er jo klart, at når det er noget så fundamentalt, som jeg tror faktisk ikke min kæreste kan lide mig mere, eller min partner ikke kan lide mig mere, så er det jo altså heartbreaking. Ja,
3: fordi det der bliver sagt er jo et form for tillidsvægt, altså, eller kæmpe øh, tillidsbrud egentlig. Øhm, men jeg hæfter mig også ved, at vedkommende siger, at øh, den hverken er god, eller de hverken er god til at tale om følelser, og også er konfliktsky, og det er jo også bare... Nu, det var også lige det, vi nærmest snakkede om før. ikke og det er jo sådan, Når man så overhører det der, og det er noget, man virkelig har brug for at tale om, så, ja, så imploderer det jo nærmest også. Så jeg tænker også, at altså det, der er hårdt ved at høre sin kæreste sige, det er jo det er i hvert fald det første spørgsmål, der popper op i mit hoved, det er, hvorfor har hun ikke sagt det til mig? Altså, hvorfor føler hun ikke, at hun kan sige det til mig? Og måske har han lidt svaret selv ved at sige, øh, jeg er ikke god til at tale om følelser, og jeg er konfliktskø. Så det er måske det der med, at kæresten ved, jamen, hvis jeg siger det til dig,
1: så, så, så kan vi ikke have en, en snak om det. Og det er jo der, hvor dårlig kommunikation, og det er jo det evige spørgsmål. er det en fælles ting? Altså jeg mener sådan, her er der blevet sagt, jeg er ikke god til at kommunikere mine følelser. Det kunne være, man skulle se på det. Men det der med sådan, at være konfliktfri og ikke være god til at kommunikere sine følelser, det er vel også en fælles ting. Altså jeg mener, det kræver jo også en tillid, den er der så tydeligvis heller ikke, eller sådan, så hvad kom først førsthønnen, eller ægget, eller sådan, så... Det er jo også svært med de der parforholdsdynamikker, altså... Det er selvfølgelig svært, hvis begge er konfliktsky, og begge ikke er gode til at tale om følelser, men det er, også sådan, det er jo også et fælles ansvar på en eller anden måde. Og her der er det bare blevet meget den her person, der stod ude i bryggeresædet og hørte det her ansvar. Ja, og det er jo også okay at have nogle hemmeligheder over
3: for sin kæreste, eller have nogle situationer, hvor man sådan er vildt dårlig til at kommunikere, og man bare godt ved, at det her det skal vi bare aldrig snakke om, fordi at hver gang så slår vi os på hinanden. Men når det er noget, der er så fundamentalt som det her, så er man jo nødt til at snakke om det. Så jeg tænker faktisk allerede det, at jeg her ind og sige det højt, er et kæmpe skridt i retning mod at sige sin kæreste, prøv at høre, jeg har simpelthen hørt det her, og det gør mega ondt, og det behøver nærmest ikke engang være mere end det, fordi så tænker jeg også, at kæresten jo bliver nødt til at reagere og fortælle, hvad, hvad der foregår, og så må de, ja, så er det jo dele med kommunikationen, der skal i gang her, og altså, jeg synes, det er noget af en opgave, det står overfor, øhm, men jeg tænker at for det første skridt er allerede taget ved at sige det højt til os, ikke?
1: Telefonsvaren kan jo ikke løse øh, øh, parforholdsproblemer eller nogen som helst andre problemer i virkeligheden men det er tit en steppingstøvn, som man siger på dansk <clears throat> Det er jo det der med at få det lige sagt for første gang og så kan man jo prøve den af og så øh, kan man jo gøre det lige i jul eller man kan vente til januar Det er jo en, sp spændende, på den måde en spændende måned, hvor alt spiser til øh, fordi der er nogle ting i et som man ikke kan onhere ja. Det her det er nok en af dem vi tager en hemmelighed mere, hvor jeg så spiller hemmeligheden først, og så har vi lyttet mere på telefon.
2: Hej. Jeg var i sommerhus i sommer med nogle venner, både folk med og uden kærester. Og det er meget almindeligt det miljø, jeg er i, at det ligger putte og ligge ske, og ja, især når vi er fulde, men også når vi er ædru. Det er der ikke noget i. Men den ene aften, der er vi så virkelig fulde, og der er nogen der bliver enige om, at det kunne være hyggeligt at ligge og putt den nat. Og bag mig ligger en af mine rigtig gode venner, og han begynder så at nuse mig. Først øh, uden på trøjen, og så bevæger han sig ind under på ryggen og på min side. Han har en kæreste, og der var intet seksuelt i det, føler jeg. Men jeg føler mig beskidt, når jeg tænker på det. Det gik op for mig efterfølgende, at han jo har en kæreste. Jeg var jo blevet så sur og såret, hvis han havde gjort det, mens han var min kæreste. Og ja, jeg er ikke engang tiltrukket af ham, hvis det var.
1: Velkommen til programmet. Tak. Jeg synes faktisk, det her det er en virkelig interessant hemmelighed. Det er sådan lidt det maksimale i det minimale. Altså sådan, der er sket en ting op, den er relativt lille, men den er relativt stor, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm -hmm. Vi skal lige så, og jeg tænker, nu siger du selv lidt om, sådan, hvad, hvad, hvad nus betyder i jeres vennegruppe, men kan du kan du prøve at uddybe det? Altså. Hvad, hvad er det <lødder> Hvordan er det i plejer, nu se jeg det sige? <lød> ja, det er altså, så sidder
0: man og tegner, sole på den anden tryk. Eller altså, sådan, du der er lige nu klar på, på loven, når der vi sidder og laver jokes eller sådan noget. noget. Det er det små. små og det her, det var anderledes? Det var det, og det var så hovedsageligt, fordi at han gik under trøjen for mig på min ryg. Og jeg føler bare, at det er mere intimt, end det behøver at være. Jeg reagerede ikke i det. Jeg, jeg lagde mig bare til at sove, men jeg synes, det var rigtig underligt. Øh, nu siger du, at du
1: reagerede ikke. Altså, det betyder, at du ikke ligesom det er, det er for meget, men du reagerede din krop. Altså, sådan, kan du, du kan huske, da det
0: sker? Jeg ligger meget stille, og jeg, bare, jeg undrer mig meget over det, så jeg prøver at gøre mit for ikke rigtig at reagere. Så du kan ligesom mærke sådan, uh, this, this is
1: different. Det er very different.
0: Ja, <laughs> ja jeg kender
1: det er præcis, præcis følelsen. Det var bare for at komme ind i den der følelse af det der med, et der reagerer, det gør man som regel jo ikke. Mm -hmm. øh, og det er der jo mange grunde til, at man ikke gør, men sådan den der følelse kan du huske. Den der sådan, ja. det er mærkeligt. Yeah. Synes du,
3: altså synes du det var grænseoverskridende? For jeg kan godt, øh, jeg synes også det er sådan kæmpe limbo, vi er i lige her og øh, altså relaterer enormt meget til den der sådan når der sker en forandring øh, i en situation mellem en ven og man er sådan, hvad var det her? Men var det var det grænseoverskridende?
0: Altså jeg vil da ikke gøre det igen eller sådan, øh, og jeg vil også helt bestemt ikke at det ikke sket igen. Jeg har ikke, altså vi har ikke ligget sket siden, øh, hvilket også er noget af det. Altså jeg har taget også sådan Øh, fordi jeg føler ikke, der er noget, jeg beder om. Er det meningen? Altså, yeah. jeg, jeg afventaler ikke, at jeg sagde nej eller hvad, men... Det ja, giver det fuldstændig mening. Ordentligt. Altså, det giver ja, fuldstændig ja.
1: mening. Den der følelse af, at du siger jo også selv, du er egentlig tiltrukket af ham.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det er også
3: det, ja, der, det der med,
0: var
1: når der er noget, der er usagt på
3: den måde, fordi at, øh, der er ligesom øh, et nyt land, der er på en eller anden måde er blevet betroet her, som ikke er, altså der er jo ikke præcedens for, at det sker, så hvordan skal man også reagere i den situation? Også når man har sådan hele det her, altså gråzonen, jeg synes det er fantastisk at høre, at der er en vennegruppe, der er så kærlig, det kender jeg mange voksne vennegrupper, der ikke er, og man har sådan berøringsangst i mange sammenhænge. Altså jeg har tit snakket med mine mm. venner om sådan, at vi burde nu hinanden meget mere, det er jo sådan super dejligt, vi er jo, altså, da det er i, ja, Da man gik i børnehave og sådan noget, lå man jo inde i puderummet og rørte hinanden hele tiden og krammede og løb og løb rundt. Det gør vi jo ikke som voksne på samme måde. Men altså, det der med sådan at tage afstand fra det og ikke sige det højt, det tænker jeg også kan skabe sådan på sigt konflikt.
0: Altså det er ikke fordi han er den, jeg ser mest, og mine andre relationer har ikke rigtig taget skade eller sådan noget eller øhm, Så det er kun i forhold til ham, og mest bare fordi jeg føler, det var ikke det er ikke sådan vi så gør <laughs> yeah. vi har vi har da vi er sammen på og vi nøsere og vi er kærlige men det er ikke sådan
1: der jeg
0: tror det jeg hæfter mig ved det er at
1: det er blevet din hemmelighed mm
4: -hmm. altså
1: det er blevet nu hvis jeg siger det er dig der lidt sidder med lorten på mm. noget altså det er dig der synes at nu har du en hemmelighed, eller at du har en lidt dårlig samvittighed over for den der kæreste. Mm. Og det er der, man lidt tænker, det er fordi, at der er sket noget, som faktisk bare er grænseoverskridende. Og der er det lidt lige meget, om det er småt eller stort, mm. som var det, jeg tror, jeg indledt med. Det der med, at og hvor meget er det? Men det er jo det, der lidt kan være problemet med de der sådan lidt flydende grænser. Mm. Det er, at dem kan man også rigtig godt skubbe til. Ja,
0: Jamen det er det, fordi hvis så man bare om han nu som bare på ryggen og det er vant til, vi vant til at vi nu så hinanden. det er jo så egentlig en del af det. Det er bare at ja det var noget det var anderledes. Så mm -hmm. der er helt klart en grænse der blev overtrådt og det det er jo også mest min.
1: <laughs> ja men det er ikke at der har gjort det.
0: Nej det er ikke det. Men det er mig, der er mig er der ikke taget. Nej. Mm -hmm. ja, ja, ja det skal du ikke det må du ikke
3: altså, slå dig selv i hovedet omkring det må du virkelig ikke.
0: Nej. I Ja, jeg ved også, så så er der også alt det. Men, men jeg, jeg, jeg føler stadigvæk, at den ligger. Jeg, jeg føler, at jeg
1: har en meget stikker på hende. Ja, og det er og der, jeg, jeg synes, den bliver spændende.
0: Fordi det er jo...
1: Og det forstår jeg rigtig godt. Og jeg kan også huske, min mine grænser er blevet overskrevet på den måde der. Mm. Men hemmeligheden... Den er faktisk mest hans. Ja. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, ja, det gør jeg. Men... Han burde ringe herind. Han. <laughs> øhm,
1: men jeg føler også bare, at når det er, at jeg ved, at
0: hun
1: er en, kære, altså der er en kæreste, så har jeg også et lidt ansvar. Og jeg tror, det er det, jeg har taget mere på mig, end han har. Det lyder sådan, ja. 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 Og jeg synes, og, når jeg, og jeg, jeg, jeg griner jo i det ikke, men når jeg, når jeg lyder som om, at jeg sådan lige prikker til ham lidt, så er det det der med, at jeg tror, de fleste, jeg kan se på min producerøddergin. Jeg sidder overfor Rikke. Og jeg selv mm. kender præcis den her situation.
0: Ja.
1: Så det er fordi det ender altid med at blive vores hemmelighed. Fordi så er der også alt det med søstersolidariteten. Mm. Og så er der alt det... Blå, blå, blå. Ja. Men det her, det er ham, der har haft hånden op under din trøje. Mm.
3: Altså, Jamen, det er ikke nok. Jeg, nu snart startede vi programmet med at tale om, at jeg ligesom ikke kan holde ting i og altså, det der med søster søstersolidariteten, den, øh, den er jeg også 100% på, men jeg vil, altså jeg ved ikke, om du overhovedet har lyst til det, men jeg vil sige til ham, makker det er ikke i orden, det her, og måske skulle du sige det til en kære. Ikke den der trussel, altså det er ikke sådan en trussel om, hvis du ikke siger det, så siger jeg det, men faktisk, fordi det netop er hans hemmelighed, fortæller om det her er din hemmelighed, det er ikke min. Ja, altså i hvert fald, hvis du føler, at du har brug for at nu siger du jo, at du har sådan der, øh, ikke snakket med ham siden. Øhm, så mm. det skal jo også kun være, hvis det ligesom er noget, du sådan føler, at han har, altså sådan skal vide. Og sådan, mm. Det var ikke i orden, du overskrev en grænse, hvis du kan overskue sådan den konfrontation på en eller anden måde. Det kan også være, at bare, bare være, at han benægter og siger, at øh, nej, der var ikke noget i det. Det var bare under trøjen. Altså, den kender man også. Næh. Den kender vi alle sammen. Der bliver også det nikket om på den anden side af bordet. Men ligesom fortæl ham, at det er hans, og det ikke mm. er din.
0: Jamen det rigtig, havde jeg ikke tænkt over. Om man ligesom kunne
1: give den tilbage. Ja, nogle gange så skal man skubbe øh, hemmeligheden tilbage til hemmelighedsejeren. Øh, for lige I selv at trække værd. Men øh, har du fortalt det til nogle af de andre? I vennegruppen?
0: Nej. Nej. Jeg var bange for dynamikken. Altså sådan, hvad vil de tænke om... Alting. Hvad ville de, hvad ville de synes? Jeg vil vi håbe. For, jeg vil Ja, det forstår
3: jeg. Ja, øh, om jeg kender. Altså, kender det at blive bange, være bange for at blive dømt? Altså, ja. det, øh, det er festet i vores samfund, at den, der stikker næsten frem, også er den, der må tage imod alle tisk øh, på en eller anden måde. Mm -hmm. ikke? Så det der med at stå op for sig selv, vi har jo set utallige, altså, det er jo øh, systematiseret. Øh, nu har vi haft øh, i Danmark tre år med MeToo øh, for at hive den ind, og har set, hvor mange gange sådan systematisk øh, sexisme, organiseret seksisme er blevet negligeret øh, på alle niveauer øh, i organisationer, i medier osv. Så bare det der med øh, i det små og også i nære relationer. Jeg kender også det der med at sådan, sige, det var ikke i orden, jeg har fået min grænse overtrådt og så faktisk opleve, at når jeg har sagt det også til kærester, at de ligesom mm. er sådan... Så handler det mere om, at det var synd for dem, at jeg fortalte, at min grænse var blevet overtrådt. Ej, det var i hvert fald ikke min situation. Det Nu får jeg det helt dårligt over, at du siger det. Altså, så man skal bruge tid på at trøste den, der ligesom har været den, der har overtrådt grænserne. Så jeg, vil bare sige, at jeg forstår godt det der med sådan at stikke snuden frem i sin vennegruppe
1: og sige mm. det her var faktisk ikke i orden og så var bange for ikke at blive mødt Og så potentielt også være den nu taler vi jo af erfaring ved at være en kvinde være den der siger det i en vennegruppe hvor man så åh er det en opmærksomhedsting eller er det en, vil du prøve at skabe splid i den her gruppeting eller er du ude på at sætte ham her i et dårligt lys kan du genkende nogle af de ting?
0: Ja lige præcis, det var meget det jeg har gået med. Hvordan bliver man mørt? Og jeg bliver nok mørt fint. Altså, jeg er helt fint. Det er rigtig gode venner jeg har omkring mig. Jeg er rigtig, rigtig heldig. Øhm, jeg tror bare, man går ind i sig selv. Og jeg går ind
1: i mig selv i hvert fald. Jeg overtænker det. Ja. Måske gør du. Måske var det godt, at du alligevel lige ringede synes jeg. Det ja, jeg er jeg glad for, at du gjorde.
3: Ja, det er jeg også. Og du, jeg vil sige, overtænkning føler jeg også er sådan et begreb, man har sat på for folk, der sådan reflekterer over livet. Altså det sådan, nej du overtænker. Nej, jeg, jeg bruger bare sådan min hjerne til at sådan gennemgå, hvad jeg lige har oplevet. Så jeg synes ikke, du har overtænkt overhovedet. Okay,
1: tak. Var det de ting, du tænkte, vi ville sige til dig egentlig?
0: Jeg har godt været lidt det faktisk. Netop fordi det her mænd og hvis man bliver dømt og sådan noget. Jeg ved, at det er et meget åben rum, og det er ikke fordi, I sidder dømmer og jeg tænker forskellige ting. er altid bange for at være sådan, og folk, hvad nu hvis de synes, at jeg bare er det værste menneske, der har eksisteret nogensinde. <laughs> Hvordan var det at høre, at vi synes præcis det er modsatte? Det var meget let, <laughs> og oh, det, det var godt. meget ret, bekræftet.
1: <laughs> Ja. Nå, tak fordi du ringede. Jeg tror, at øh, alle, jeg kender kvinder, og helt sikkert mm. også mænd, har stået i sådan en situation her. Tak fordi du lyttede. Det er altid spændende det der med, hvor opstår hemmeligheden, og hvem skal egentlig ende med at tage den? Det. Altså, hvem
3: skal ende med at sidde med den? Ja, som du siger, man, altså, eller som vi kom ind på det der med, at jeg føler altså godt, at man kan skubbe den tilbage igen og sige, det er ikke min den her. Eller sådan, jeg vil ikke være den, der bærer ansvaret her, fordi det er jeg ikke. Og også det der med sådan at kunne sige det højt også over for sig selv på en eller anden måde, og blive bekræftet i, sådan det er ikke mig. Fordi man kan godt komme til at fucke lidt med sin egen hjerne nogle gange, og netop, nu bruger vi det her begreb overtænke. Ikke? Altså, det bruger jeg selv rigtig meget.
1: <laughs> ja, du går faktisk lidt på ordet altså også at sige det der med, at det er også sådan noget, som folk kan bruge mod en. Præcis. Sådan et våben, ikke sådan, du overtænker. Ja, det er bare dig. Du tænker for meget, så sådan, stop med at tænke. Øh, det, altså... <laughs> Hvilket jo, altså, og jeg forstår godt, hvad folk mener, når de siger det. Men det er også bare lidt sådan et, hvornår... Altså, kan, altså, det kan man helt sikkert godt tænke for meget, men sådan, det er også lidt en let måde at lukke folk ned på, ikke? Jo,
3: det synes jeg. Og jo, 100% også. Jeg, jeg kæmper også meget med det selv. Altså, hvornår har jeg tænkt noget til døde på en eller anden måde? Men jeg tror jeg, ligesom, jeg er kommet frem til... Fordi det synes jeg, man hører sådan tit, om parforholdet bliver sådan talt til døde eller et eller andet. Det, det tror jeg slet ikke på. Altså... Fordi man ændrer sig jo hele tiden, vi ændrer os hele tiden, og sådan, du er ikke den samme, som du var for to uger siden, så den der, nu var vi også inde på noget kommunikation tidligere, ikke? Altså, den skal være der hele tiden, <laughs> også når man kender hinanden og tror, at øh, din partner eller din ven siger det, du ved, de altid har sagt. En dag kan det være, at de siger noget andet, og så skal du være klar til at ikke at sige til dem, øh, jeg kan slet ikke kende dig, øh, fordi de er jo sig selv, men sig selv i en ny udgave, eller hvad man skal sige, ikke?
1: Jo, alt er for lidt. Yes. Vi tager en øh, hemmelighed mere.
3: Min hemmelighed er, at jeg registrerer børnenes sygedag på mit arbejde uden at have børn. Jeg har en hund, men intet barn, men jeg bygger hele mit barns fiktive identitet op på, hvad min hund er. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan jeg stadig fungerer, men
1: ingen spørger til andet end det. Hvordan har dit barn det og så videre? Det her, det er et af de, øh, det er en af de sjoveste hemmeligheder, tror jeg <laughs> faktisk hører det der program.
3: Jeg skulle virkelig holde min latter tilbage undervejs. Jeg synes, det er fantastisk. en fantastisk oplevelse.
1: Det er jo ikke nogen øh, hemmelighed, tror jeg, for dig, at du er. Og det kan være, du. Nu kan jeg ikke komme. Du er jo lidt antisystem, ikke? Kan man godt sige det? Åh, oh, det må du gerne sige. Og øh, det er jo noget af det, jeg holder enormt meget af ved din karakter. Det er, at du er antisystem. Altså, hvis der er et system, så, kan du, så tænker du altid sådan lidt. Hmm, okay. Skal jeg, lige skal, jeg lige stille Eller sådan, skal jeg lige sætte et spørgsmålstegn her? Ja. Og det føler jeg, at det er den her lytter, har gjort. Jamen, altså,
3: der er en person her, der har hacket systemet. Præcis. Jeg synes, det er altså, fuldstændig vidunderligt. Og jeg må bare sige... Jeg tror også, at det er jo ikke kun for ligesom at sådan... Øh, hvad skal man sige? Jamen, sådan øh, snyde systemet. Jeg håber også, det er, fordi personen virkelig elsker sin hund. <laughs> altså, det så jeg også tænker på. Huns fri dag. <laughs> fantastisk. Og må jeg også tilføje igen, nu jeg sagde tidligere, at jeg har fået kat. Jeg kalder også min kat for mit barn. Så jeg altså, er faktisk næsten derhen, hvor jeg vil sige, jeg synes, det er okay. Eller jeg synes, det er okay. Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg synes, at det, der måske må være lidt hårdt, det er det der med, at på et eller andet tidspunkt er der sådan et tæt i den børn med på arbejde. Jeg, jeg er interesseret i at vide, hvordan den her person kommer udenom alle de ting. Og hvem finder de sådan billeder af, på nettet af ja, børn? Altså, hvor langt går man? Ja, har man fundet, har man AI-genereret et barn, så man kan vise billeder til kollegaerne? <laughs> altså.
1: Ja, altså, jeg snakkede øh, lidt med producenterne om den her hemmelighed i går, fordi jeg var sådan lidt... Hvordan kan man egentlig det her? Og, det, og det, så var hun sådan... Det kan man jo måske godt på sådan en arbejdsplads, hvor, du ved, hvor man kun lige spiser frokost. Altså sådan noget, øh, øh, også fordi, der er jo helt sikkert også nogle erhverv, hvor, det ikke, hvor vi ikke er lige så grænseoverskridende, som vi er herude på Danmarks Radio, hvor man ved alle mulige ting om hinanden, og spørger om de mest sindssyge ting. Altså, der er jo helt sikkert et miljø, hvor det er sådan mere... Øh, du ved, du, du bor i et hus, og du har så et fiktivt barn. Altså, hvor det er måske er lettere at have sådan en, en, en fiktivt barn. Ikke? Altså, ja, ja. Sådan, øh. Og så kommer jeg til at tænke på... Hvad har altså folk, der ikke har barn, har de egentlig ikke ret til? Altså er der så omsorgsdage? Og det prøvede jeg at slå op, og det kan være mig, at der er virkelig dårlig journalist her til at slå op på nettet, men jeg kan ikke rigtig komme frem til. Altså man har jo omsorgsdage, men det er jo ikke det samme som barnets første sygedag. Ej, er... Så er man egentlig bare frarøvet ting, hvis man ikke har et barn, og så kan folk sige, ja, det er man, fordi så har man ikke et barn. Og det er da færre nok, men på en eller anden måde er det da også, I barnets første børnets første noget baks, for der var aldrig nogen børn, der er en dag. De er syge. 10 dage. Altså, så den er også sådan lidt symbolisk. Det er sådan, du har en dag til at finde nogle andre til at passe dit barn. Men stadigvæk er det jo en dag, man har fri. Altså, ja. øh, fri, det har man heller ikke, når man har børn syg, Men jeg tror, jeg forstår på ingen. Altså sådan, bliver man så frarøvet, fordi man egentlig ikke har et barn. Ja, og
3: du, du siger det du er allerede lidt inde på det her. Der vil helt sikkert være en her folk, for, for, som formentlig har børn, som vil sige, men alt det, der følger med at have børn, det vil du nok heller undgå, når nu du så altså, den ene dag, du ikke får vel. Men det er også derfor, jeg bliver sådan lidt varm om hjertet. Den måde at hakke på og på en eller anden måde at sige: Jamen det skal jeg altså også af. Det er ret. Til. <laughs> det, det, det kan jeg kun have aspekt for og netop det der med, som du siger. Det, det er nok en, der helt sikkert arbejder et sted, hvor man ikke er venner, men man måske bare er kun ikke, man spørger høftet ind øh, i frokoststuen eller et eller andet, ikke? Har du ikke? haft en god weekend?
1: Præcis. Ja, det har jeg. Hvad med
3: dig? Og det, det har jeg også. Altså, det er der jo ikke nogen, der dør af. Nej. Øh, og okay. der er en hund, der får en masse kærlighed og omsorg, som den har fortjent. Altså, vi er, også, vi er ikke altid gode til i Danmark. Vi vil gerne have kæledyr til Instagram, og altså, vi har en hund og sådan noget, men er vi rigtig gode til at give omsorg til dem? Altså, under corona kan jeg huske der med, at rigtig mange fik katte og hunde, og internaterne blev fyldt helt op bagefter, fordi... Ja, vi var egentlig ligger ikke rigtig klar til at tage os af dem. Nej, de vil ikke, altså, folk ville ikke tage vare på dem, så jeg synes, det, det lyder jo også som en, der virkelig er committed på en eller anden måde. Håber Jeg, jeg håber også, det er, det er en stor del af det.
1: Og så synes jeg jo altid, sådan noget interessant i teorien med, sådan, med struktur og sådan noget. Det kunne jo have været et barn. Altså, den hund kunne jo have været... Eller sådan, du ved, i teorien kunne den her person jo have haft et barn. Og så du lige, Du ved, i teorien, ikke? Ja. Oh, det synes jeg i hvert fald, er det en sjov hemmelighed at have. Og jeg... Undskyld, kortdybevad og sådan noget med det der med at skulle arbejde meget og sådan noget. Det skal man helt sikkert også. Så det gør den her person sikkert også resten af året. Men jeg synes, at det er lidt sjovt at have systemet. Der er altid noget sjovt i, når nogen finder et hul i systemet ja. Det er altid en lille bit smule morsomt, med mindre det er Britas niveau, så er det på ingen måde morsomt længere. Nej. Vi tager en øh, hemmelighed mere, som jeg først spiller, og så har vi øh, lytteren med på telefon.
2: Jeg er misunderlig på min lille søster. Øhm, jeg synes, hun er smukkere, end jeg er. Øh, jeg kan se, hvilken sej person hun er, og også hun bliver. Øhm, og så kan jeg se, at hende og min mor har et helt særligt bånd og forstår hinanden på måder, som... Min mor og jeg er måske ikke har forstået hinanden på, ja, og der er over 10 år imellem mig og min søster, så jeg føler ikke, at jeg burde sammenligne mig med hende. Jeg føler egentlig en del skam omkring det, men det
1: er altså nogle gange sådan, det er. Velkommen til programmet. Tak for det. Vanvittigt spændende hemmelighed, og det kan du ikke bruge til en skid, men det er bare en, en vanvittigt spændende hemmelighed. Fordi det der med søskende er bare mega komplekst, og det er sådan noget, der altid ja. bliver solgt som sådan noget, det bedste, du kan give dine børn, det er søskende, og jeg er sikker på, at du elsker lille søster, så det er bare ja. en, som en disclaimer, men det er jo, det er for, selvom man elsker, og man er det kan bare godt være ekstremt komplekst.
4: Ja, det, det vil jeg gerne skrive under på.
1: <laughs> kan, vi, mm, kan vi starte et sted, hvor vi ligesom hører, altså, hvad, hvad, hvad er dit forhold til din søster, altså hvad betyder din søster for dig?
4: Ja, yeah. jeg tror egentlig, at jeg har flere småsøskende, men hun var øh, den første, der kom. Og hun er på en måde den lille søster, jeg altid havde, havde ønsket mig. Så jeg tror, jeg har proppet al min kærlighed øh, ned i hende og vores forhold på en eller anden måde. Øh, og så tror jeg også bare, som hun bliver større, at der er ting, der sådan hvor jeg godt kan se, at vi adskiller os. Eller... Altså, der er nogle ting, jeg ligesom har puttet ned i vores forhold, som jeg ikke ved, om det kan bære, eller sådan noget, det giver mening.
1: Ja, det, giver... det er meget smukt beskrevet. Det giver total mening.
4: Men jeg synes, vi har et virkelig, vi har et virkelig fint forhold. Så det er nok også derfor, at jeg føler, føler lidt skam når jeg så bliver misundelig, eller... Jeg tænker sådan, hvorfor, hvorfor er hun sådan der nu, eller der er ting, der er lettere for hende, end måske har været for mig. Jeg tror, det er sådan nogle ting. Og det er jo øh, på en eller anden
1: måde oplagt også at spørge, om du tænker, at det også er sådan et kønsaspekt. Altså havde det været en lillebror, havde det måske været noget andet?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert. Og især i forhold til min mor, altså der er sådan, det er meget nemt at sammenligne, og... Okay, amen, hun kan læse lange historier, og jeg, jeg har aldrig kunne lide at læse. Eller sådan. Der er sådan nogle ting, okay, det skal man kunne lide som pige. Eller ja, jeg, det, tror jeg, det tror jeg virkelig er rigtigt.
1: Hvornår går det ligesom op for dig, at, øh, at det her det er en følelse, du sidder tilbage med nogle gange?
4: Jeg, jeg tror, det er inden for de seneste par år, hvor hun ikke bare er en lille baby mere. Altså nu er hun hun ved at blive lidt preteen. Og måske også, fordi der er ting, hun ikke gider lave med mig mere. Eller sådan. Øh, og, og så er der også det der med den måde, min mor hun beskriver, hende, beskriver hende på, hvor jeg bare kan være sådan helt... Der kan jeg virkelig mærke, at... Okay, hvad ligger der i det der? Altså... Hun har ligesom synes, at hun er et nemmere, et nemmere barn, tror jeg, end hun synes, jeg har været. Men jeg tror, der er noget i det der med, at hun bliver ældre, som gør det sværere for mig. Jeg er næsten nødt til at spørge
1: forlængelse deri. Altså sådan, hvor meget tror du, det er din søster, der fremkalder de følelser i dig, og hvor meget tror du, det er din mor?
4: Jeg tror, jeg tror godt, det er være, at min mor hun har en stor andel i det. Jeg tror også, jeg sammenligner mig meget med min mor generelt. Og det der med, at jeg har vokset op alene med min mor de første 10 år af mit liv, cirka. Så det har bare været en kæmpe ting, at der lige pludselig var, var andre, som også skulle have noget af kærligheden og opmærksomheden.
3: Altså først og fremmest, så tænker jeg bare sådan, jeg kan jo høre, at du har sådan vildt meget kærlighed til din søster. Altså, du taler så varmt og hjerteligt om hende, Altså nu spurgte sande om det jeg sad og tænkte oh, på. Ja. Men det var også fordi du flere gange sådan har nævnt din mor undervejs. Øhm, men er det fordi du sådan føler nu at I havde et godt forhold engang og det ligesom er smuldret eller har det altid været svært? Øhm, for jeg tænker også når man kun altså når der er tosomhed på den måde, der får man jo bare det vildeste stærkeste bånd når man har hinanden og man bare sådan også to mod verden.
4: Mm, tænker du altså mit, mit forhold til min mor? Ja. Ja. Jeg flyttede flyttet hjemmefra for ikke sådan super længe siden. Og jeg ved ikke, om det også er det, der gør, at det så lidt ekstra op. Altså det er både faktisk nemmere og sværere, at jeg ikke bor med dem nu. Øhm, fordi jeg har mit eget space, men det sætter også nogle ting i gang. at Nu har de deres egen familie uden mig. Øhm, hvor jeg ligesom skal vælge at tage ned på besøg, men i virkeligheden fungerer deres... Så er jo faktisk sådan ret godt, uden at, øh, ja, uden at jeg er en del af det.
3: Jeg tænker også, det der med at være nogens barn, altså være sådan flyttet hjemmefra, og nu skal være voksen, være vant til at være barn. Altså jeg tænker også at sin søster sådan repræsenterer jo barndommen på en eller anden måde. Alt det lette, det der med, at man ikke skal sådan, yeah. tage valg og være den, der har ansvaret for at betale sine regninger. Eller sådan. alle de der voksne ting, som jo kommer, yeah. øh, som er super uoverskuelige, og man jo ikke har prøvet før. Og man, og sådan, man skal gøre alting for første gang igen, men nu har du ikke din mor til at hjælpe dig, som man jo havde, altså, da man var lille. Ikke? Jo, så, helt sikkert. Jeg tænker også, det, det at så se på din søster, som på en eller anden måde repræsenterer dig som yngre, ikke, at det er super hårdt at... Sådan, kunne se, til, ja, se en, der er der, hvor sådan, man har lyst til at være nogle gange. Det kan jeg i hvert fald selv huske, det der med at flytte hjemmefra, og bare være sådan, jeg vil jo på en måde bare ligge i min mors skød. <løb> ja. Altså det havde virkelig været sådan en barnekilling eller et eller andet, og sådan blive nusset om. Øhm, selvom det også er, som du siger, det er, også, det er fedt at have sit eget space, og man sådan kan være sig selv, så er det jo første gang, man gør det. Og det tager lang tid at blive voksen. Jeg er 31, og jeg synes overhovedet ikke, jeg er i mål endnu. <løb>
4: og det kan vi virkelig godt genkende, men også det med, at tiden, der er gået, det er også... Min mor har jo også forandret sig som mor, altså... Ja, så det bliver meget tydeligt, ja. hvad, hvad hun kan give nu.
1: Ja. Der tror jeg jo også, man er, ja. man er forskellig mor for alle de børn, man har, og man har... Jeg tror ikke, om det der med, at man er den samme mor, og man har den samme kærlighed, altså... Jeg det tror jeg ikke, nødvendigvis. Altså, der er jo også tit folk, der taler om smertensbørn, eller de lette børn, som du også nævner, at din søster måske har været, men det betyder ikke, at kærligheden er mindre. Mm -hmm. Den er bare anderledes. Og du siger også selv, at du synes, du minder om din mor. Altså, sådan, I har måske faktisk nogle ret fællestræk, og det kan jeg sige som forældre. Det kan jo nogle gange faktisk næsten være sværere, end hvis man får et barn, hvor man ikke kan genkende sig selv, så er det måske sådan lidt en lettere relation, men den anden relation kan jo egentlig være dybere, Ja. Yeah. Hvis det giver mening.
4: Yeah. Ja, men jeg er heller ikke et tvivl om, at...
1: Men spejlingen kan være yeah. svær. Ja, yeah,
4: ja. Yeah.
1: <laughs> <laughs> Og sammenligningen kan være svær. Sammenligningen kan være rigtig svær. Altså, jeg forestiller mig, at hvis jeg fik et barn, der slet ikke mindede om mig, så ville det på en eller anden måde måske være lettere at bare omgås det barn, men det ville ikke betyde, at min kærlighed var større. Nej. Men det kunne godt være, at det var sådan lidt mere sådan bright and shiny, altså sådan lidt easier på en eller anden måde, men ikke bedre.
4: ja. Yeah. Det, det giver god mening, faktisk.
1: Fordi det er jo bare, øh, som du også siger, det synes jeg faktisk er ret fint, at du har en forståelse af, at din mor og er en anderledes mor. Altså sådan at, det synes jeg jo egentlig bare virker som om, at der, altså, der egentlig er en gensidig ret stor respekt, men at det er nogle følelser, man godt kan sidde med, og man kan sidde med dem alene, fordi det vil næsten være, nu siger jeg, situationstegn farligt at bringe op det her.
4: Mm. Ja, jamen, fuldstændig. Altså, jeg har nogle gange tænkt sådan, ah, men altså... Måske det er det ikke engang så hemmeligt, eller også i forbindelse med at ringe herind. Sådan, altså, er det overhovedet hemmeligt? Men så, hver gang jeg ligesom, alligevel tænker over, at hvis jeg skulle fortælle det, og nærme samtalen, det, det vil være så grænseoverskridende, og jeg overhovedet ikke sikker på, at det ville være godt at tale om, egentlig.
1: Jeg kender jo ikke din familie, men jeg tror faktisk helt seriøst, som nogens mor, vil jeg sige. Jeg synes faktisk, du skal sige det en dag til en, fordi jeg tror, hun jeg har slet ikke, hun aner, at det her, det eksisterer i dig. Altså, hun ja. lyder jo, som om, at det lyder, som om, I ellers har et rigtig fint bånd, og sådan og en så sund familie, som man kan have med alle dens fejltalser, og alt muligt andet, men sådan, jeg tror virkelig ikke, hun aner, at du har det sådan her. Og jeg tror også, at hun helt sikkert vil have, altså det der perspektiv
3: med, at I har været jer to i så mange år, det kan hun godt forstå, altså at nu er der sket noget nyt, der er kommet flere børn til flokken, du har din lille søster her og andre småsøskende, at jamen I har haft alt det sammen, så, så sådan, de følte sig jo fuldstændig valide og reelle, og jeg kunne sagtens forestille mig, at det ville der være plads til at kunne snakke om.
1: Ja. Og fordi du lyder som sådan en, der ikke har reageret på det, så hun har nok bare tænkt, at det var fint. Ja, det kan godt være. Altså, du har ikke modsat dig, du har ikke været sur, du har ikke været vred. Altså, du ved, tænker, ja, der kunne man jo godt forestille sig, at ens barn havde reageret, hvis der lige pludselig mm. kom alle mulige forandringer og sådan noget. Men og du bliver ja. som en, der tager enormt meget hensyn.
4: Ja, det tror jeg rigtigt. Det kan være, at jeg skal gå og tænke videre over det, så. <laughs> <laughs> det
1: behøver du ikke, men jeg tænker, at den der, sådan, det kan godt være, hun slet ikke har tænkt at hun slet ikke reageret på det, hun er jo bare sådan en sød, omgængelig, kærlig person. Og det er jo ja. også, men det betyder jo ikke, at man ikke godt kan sige det, eller sige sådan, gud, jeg har lige de her følelser, man, kan, man er stadigvæk et ordentligt og et venligt og en god søster. Øh, altså, ja. ja. De to ting kan godt samme jo. Mm. Tak fordi, at du ringede.
4: Og man selv tak.
1: Oh, jeg elsker gode hemmeligheder. Jeg bliver faktisk bare aldrig træt af det. Det synes jeg er simpelthen, til at sige. Og der, det er vildt, så mange
3: forskellige slags hemmeligheder. Der er ikke, altså sådan fra øh, barnehund til svære
1: følelser i familien, det, det, det kan virkelig gå mange steder hen, ikke? Jo, jo, men det er jo også, altså, hvad er en hemmelighed, ikke? Altså sådan, eller det der med, at man har hørt noget, som nu er blevet ens hemmelighed. Altså, sådan, hemmeligheder er på den måde øh, konstante. Selvom at jeg tit tænker, at nu har vi hørt dem alle sammen. Det har vi ikke. <laughs> Og derfor tænker jeg også, at vi skal tage en hemmelighed, som på mange måder måske egentlig er en klassiker, men der er jo altid øh, nye perspektiver. Min hemmelighed er, at jeg er forelsket i min
2: kollega. Hun er så smuk, at jeg ikke kan koncentrere mig, og hun er så sød, at jeg glemmer alt om min kone og mine børn. Jeg tror ikke, at jeg kunne finde på at gøre noget ved det her, men jeg har brug for lige at sige det inden julefrokosten. Hun er yngre end mig, og hun er single, og hun har ikke børn. Og jeg ved, at I vil vende, om hun er interesseret i mig,
1: men jeg ved det virkelig ikke. Jeg sagde jo, at julefrokosten var en genre. Og det er jo fordi, det er det. Og det har noget at gøre med, hvad var det, jeg tror, jeg synes, opskriften var? Noget med wham og fiskfilet. Og helt klart også noget. Så derfor kan jeg godt lige, egentlig, at der er en bevidsthed om her, sådan, okay, julefrokosten står for døren, det ved jeg, at det kan krere den her situation. Mm. Det er trods alt en bevidsthed. det her er ligesom et, jeg siger der er et magtforhold, det lyder ikke som om, nogen har et ansvar, altså man der er ikke noget med, at det her er en chef, og det her er Men der er alligevel den magtforskydning på den måde, at den ene er single, og den anden har en familie. Så det er jo sådan en... Det er lidt mere... Um der er potentielt øh, en skævvridning. Det er der
3: absolut. Øh, men kan dog se på en eller anden måde... Øh og ringe herind og sige Høj, det højt, og som du også lidt er inde på, det er også lidt en forsikring for sig selv, øh, og vedkommende ser jo også her, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne finde på at gøre noget, altså det er også en, der har samvittighed, øh, men det, altså jeg må bare sige som en, nu har jeg ikke børn selv, men har haft kærester og øh, været i forhold og skulle til julefrokoster på arbejdspladser, hvor der har været kollegaer, jeg har ikke nødvendigvis været forelskriget i dem, men alle bliver sødere, når man har fået to snaps, sådan har jeg det i hvert fald, øh, og jeg øh, jeg, og det behøver ikke engang være julefrokost faktisk, altså jeg har haft crushes uh, all over the place, det, det synes jeg, man skal have i løbet af et forhold, ellers så, ja, det ved jeg ikke, så er man måske også bare uh, artin det kan også være, der er nogen, der er. men jeg crusher løs, når jeg er sammen med nogen, og det er, som om, at jeg føler, at jeg bliver mere attraktiv, <laughs> af at hey, jeg er elsket, og jeg elsker nogen. Uh, så på en måde, så føler jeg, at den her person, der sådan ringer ind, også er super sådan, uh, hvad siger man? vel tilpasse i sit forhold og i sit liv, at kunne være forelsket i en kollega. Det lyder jo ikke som om, at han ikke elsker sin kone og børn. Øhm, så hvis man ikke rykker på det, så synes jeg, det er en fin hemmelighed at have. Og øh, totalt legit. Altså, undskyld mig, det er det. Vi crusher rundt på folk. Det er ikke så... Vi vil meget gerne i det her samfund være super... Øh, være sådan traditionelt set monogame og den eneste ene og alle de her ting. Ikke? Men virkeligheden har altid vist noget andet gennem hele historien. Øhm, og det, jeg synes, der er allersmukkest, altså, som sådan også tiltaler mig, og sådan, øh, har jeg selv været det meste af tiden, det er at gå og crushe på nogen, og så ikke gøre noget ved det. Fordi det er altså også en fantastisk spændende følelse at have i maven.
1: Jamen, jeg, jeg. jeg elsker din energi omkring det her, så altså, jeg bliver jo så træt. Altså når jeg hører den her hemmelighed, så bliver jeg kun træt. <laughs> og ikke sådan noget træt af hemmeligheden. Jeg mere bare sådan her udmattet. Der bliver sagt, at jeg glemmer min kone. Og der tror jeg sådan, ja det gør du, men det gør du ikke, for du ringer alligevel her. Du glemmer din kone, og det skal du så ikke til den julefrokost, der står for døren. Men jeg bliver jo mest bare sådan enormt træt. Altså jeg må også sige, at den der energi, som jo det kan give, når man i et forhold med børn og realkreditlån og sådan noget, <laughs> eller hvad man har, hvad ja. <laughs> banklån, der er der også nogen, der har. Øhm Jamen, så er der jo noget med det der med, at øh, hende, der, er der sidder med, hun har taget sådan, jeg forstår, har taget sådan nogle elører på, eller de der, man har til julefruk, og sådan nogle, nogle rensdyrører på. og sådan noget. Der er jo helt klart en, 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 en energiudledning. Det kan jeg jo høre på dig. Altså, at det der med sådan, de der lange blikke, eller, altså, uden at man gør noget, altså uforløst, eller bare sådan lidt hyggeagtigt. Der siger jeg bare, jeg bliver bare træt. Mm. Det er kun det, jeg hører Jeg hører bare, åh, problemer og Det kan jeg slet ikke overskue øh. Men altså, jeg kommer jo heller ikke til så, så det er bare for at sige det, det, Jeg kan bare godt lide nogle gange, når der er repræsenteret to forskellige holdninger her Det siger jeg helt klart helt mere om mit øh, state of mind End det gør om, øh, om det her Det er det bare danseret med, fordi det er en klassiker Ja, det er det Det er det en julefrokost klassiker Om der bliver gjort noget eller ej Det tror jeg er lidt 50-50 der kommer måske også an på mængden af Last Christmas og snapsted, ikke om det er sådan også er en variabel på en eller anden måde. Man kan være sådan en Matrix-ting. <laughs> hvornår sker der noget, eller hvornår sker der ikke noget? og det kommer også an på hvor interesseret er personen og hvor interesseret er den der bliver lagt det er en helt sådan julefokuseret matrix som vi måske skal lave ja. det kan være at du skal lave den i virkeligheden det
3: kan godt være at jeg skal lave den men jeg vil også bare lige sige at den kan også skifte for mig hurtigt fordi hvis der bliver gjort noget så vil jeg synes det er super ærgerligt. altså så synes jeg også at den tager dig lige sammen -agtigt. altså det er godt at få afladet men ikke hvis du så bagefter altså, skal have mere at spise eller hvad man skal sige men jeg kan godt lide... og det behøver nu siger du den julefokuseret klassiker jeg føler faktisk den forholds og livs klassiker og for mig personligt i hvert fald, så, øhm, så er det rart at vide, at, sådan, at have de der følelser, men aldrig ryk på dem. Fordi det kan bare give nogle dynamikker nogle gange, og det er og ja, noget energiudladning også på en eller anden måde. Øh, så igen, i Matrixen,
1: altså, der tror jeg også, der, der er et sted, hvor jeg vil være sådan, Øh, hemmelighed hader. Men, øhm der er et sted mellem fiskefølge og snaps, <laughs> og sådan er det. Og jeg glæder mig til at, øh, at høre på telefonsvaren. I aften, eller i morgen, eller hvornår I går til julefrokost og, hvordan sådan her, de ender. Ja, yeah. øh, og det grund til, at jeg siger, at det er en klassiker, det er jo, fordi det er det. Det er også en parforholdsklassiker, men julefrokosten er bare katalysatoren det, ikke? Fordi det er så hyggeligt. Vi tager en øh, julehemmelighed mere.
2: Min hemmelighed er, at jeg er så bange for, at juleaften bliver pinlig jeg er min kære, som er hjemme for første gang til jul, og min familie giver så pinlige gaver. Det er sådan lidt weird, seksuelle, upassende, ikke-woke gaver overhovedet. Min hemmelighed er, at jeg overvejer at nogle af dem ud. Det er mig, der plejer at skulle lægge gaverne når
3: der og så kunne jeg bare sige, at de var blevet væk.
1: Ja, altså, øh, jeg skulle være weird, seksuelle, ikke-woke gaver. Kan vi komme med nogle eksempler? Ja. Er det en stor
3: dildo, eller hvad?
1: Nej, det tror jeg alligevel ikke. Jeg tænker... Øh, 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 en kalender til, til onkel Arne, øh, med sådan nogle damer på, for eksempel. Okay. Altså sådan nogle, ned, og sådan en nogenkalender, jeg ved ikke engang, hvad sådan noget hedder. Jo, det hedder det, tror jeg. Eller øh, sådan altså du ved, sådan nogle gaver, eller sådan noget, g til mor. Ej, det ved jeg ikke, men sådan noget, du ved sådan nogle, hvor det er sådan lidt, det her, det havde jeg ikke behøvet at se, agtigt. Eller sådan der sådan nogle gaver, hvor det er sådan lidt, hør. hø hvor man også måske i nogle familier ville synes, det var sjovt, og hvor man har synes, det var sjovt, og nu tiden fra en ny generation måske bare ændrer sig lidt. Ja. Og så er der jo også altid det der med, at når man har nogen med hjem til jul, så ændrer blikket sig jo så også, fordi man ser det igennem nogle andres øjne. Og det er jo det, der er tilfældet her. Det er sådan noget, jeg skal se det her igennem ikke bare mine øjne, hvor jeg ligesom kan være sådan her, det her det er stadigvæk ikke sjovt, det har det ikke været i sidste 20 år. Men nu skal jeg se det igennem en andens øjne. Jeg synes, det er lidt vildt, det der
3: med, at hvert eneste år er der hø-hø-gaver. Altså, er, det, ja. er man blevet enig om, hvad ønsker vi os? Vi skal, altså, sender man en ønskeliste med de der, øh, hvad var det, weird, seksuelle, ikke-woke-gaver, som man gerne vil have? Det er sjovt, altså, fordi de fleste, der sådan, laver ønskelister til jul, det er jo, fordi der er et eller andet, man mangler. Det er den grød, man mangler, eller de sokker, eller et eller andet, ikke? Men er det sådan, ej, nu, nu, Jeg nu har jeg ikke flere øh, ja kalenderen, kan man sige. Den
1: skal jo, der skal jo være en ny hvert år, ikke? Tror du ikke bare, der er sådan nogle grillegaver? Altså dem der, hvor du ved, hvor man sådan... Nu giver jeg den her til onkel bjørne, Åh, det bliver, det bliver pinligt for ham. Altså, der er jo også nogle gange sådan en kultur i en familie, hvor det er sådan noget... Jeg kan godt lide at sætte ham lidt på... på du ved, ikke på pinebænken, men sådan... Jeg kan godt lide at få ham ud på gladis-følelsen. Mm. Og det der er der jo nogen, der synes, er enormt sjovt. Mm. Øh, jeg synes altid sådan noget bliver betegnet lidt som sådan en onkelhumor. Det vil også være lidt unfair, bare altid være sådan her. Det onkel... Undskyld til alle onkler derude, det er jo ikke alle sammen. Men sådan den der sådan lidt, øh, som, som vores generation ofte ville være sådan her, det er sådan lidt en boomer ting. Ja. Hvilket jeg også synes er for simpelt. Altså fordi det er sådan, hey, sådan er mine forældre for eksempel ikke. Jeg tror at kæresten, jeg vil
3: ikke gemme de der gaver væk. De skal se familien, som den er, og tage den
1: pinlighed med. Altså det, det tror jeg, jeg er på det hold. Hvis øh. altså, du tænker ikke den der... Også fordi det er jo sådan en damage control. Ja. Så jeg forestiller mig, at man sidder hele aften, man har den her kæreste med hjemme, og det eneste, man kan tænke på, det er det der tidspunkt, hvor man skal hen, hente de gaver, man tror er pinlige, og så hvor kylde dem i skraldespanden, eller hvad? Det er bare sådan en hemmelighed, som jeg totalt godt forstår men som lavpraktisk bliver sådan lidt nærmest filmisk. Mm.
3: Ja, det er meget en scene fra en eller anden øh, julefilm, ikke? Jo, men man kan jo også simpelthen forberede sin kæreste og sige, du skal vide, det her, øh, og det ja. håber jeg okay. Og, og jeg har altid, det der du også lidt var inde på før, selvfølgelig er der noget underligt i at tage nogen med hjem, og pludselig har man det her blik udefra på sin familie. Det er jo også et super intimt sted, og det er det sted, man er vokset op. Øh, og... Det, man er vant til de dynamikker, der er der. Man er vant til, at man ved, hvad det der betyder. Man skal ikke tale det, der så alvorligt og alle de her ting. Ikke? Øhm, så jeg kan godt forstå sådan den der uh, sugen i maven, fordi det er også på en måde sådan en selv, der også bliver... Altså tæppet bliver revet væk. Ikke? Og sådan er jeg sammen med min familie. Ja, det er altså jo. fordi
1: man synes, man også ser sig selv i et andet lys. Præcis. Ja. Problemet er jo bare, at det lys er man jo vokset op i. Ja. Altså man er jo den person, som man også er med sin familie. Jo, men det kan, men også det kan være... være en anden person.
3: Ja, og nu, siger, nu bruger jeg, øh, vedkommende her sådan ikke works. så det lyder som om, at det måske er den yngre generation, der er vant til sådan de her ord. Må vi ikke sige, vi taler sådan her, at der findes systemiske øh, alt muligt, ikke? Øhm, hvor det er måske en familie, der er lidt mere hoho -ho der er lidt mere langsom. Øh, måske lidt mere konservativ. Der er jo også nogle altså, forskelle. Øh, men jeg kan godt lide også konflikter i julen nogle gange. Altså der må også gerne være sådan lidt, hey, det synes jeg ikke var fedt, det der. Skulle vi ikke tage at snakke om, hvorfor du siger det der? Altså vi danskere elsker jo hygge. Øh, hygge er jo <laughs> julens øh, buzzword nummer et, ikke? Øh, og der er ikke noget som en lille sådan diskussion i juletiden, der også lige kan sådan... Øh, Stir it up. Ej, nu siger jeg det på engelsk. Hvad hedder det? Sådan ryste posen på en eller anden måde derhjemme. Så måske, hvis man har lyst til ikke sådan en dårlig stemning, det kan jo være, at der kommer det, hvis man siger, jeg tager min kæreste med hjem, og vi synes ikke, det er fedt med de gaver. Det kan jo være, at vedkommende aldrig har sådan sagt det til familien. Altså bare været sådan, jeg tager hjem til familien, og det er sådan, som det altid er. Men måske sådan der for første gang, hvad sådan... Hvorfor? Det er jo egentlig letterligt det her. Ved ikke godt, det er letterligt?
1: Jeg er jo... Øh fuldstændig vild med sådan noget der. Jeg kan godt lide, lide at ødelægge en hygge. Men ikke på sådan en ødelægge hyggen måde Altså sådan... Men lige sådan... Hey, Bjarne, den kalender der. Yeah. Fåstændig egentlig med mænd. Det vil jeg bare gerne vide. Mm. Fordi den kunne jeg endnu være voldsomt interesseret i at give dig til næste år. Agtigt ødelægge hyggen. Ellers spørger: hvad, hvad giver den kalender, der er egentlig ude på værkstedet, Bjarne? Hvad, hvad tænker du egentlig? Altså, er det fedt for dig, eller hvad, når I vender juni? Er det bare sådan... Altså, ligesom prøve at sådan øhm, Bli, altså også at være nysgerrig på det Altså øh, i stedet for at være opposition til det Fordi det er jo ens familie mm. Så Det er jo også det der med sådan, Det lyder slet ikke som en Der har tænkt sig at bryde med familien eller nej, 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 nej. Det er det der med noget pinligt Men ved du Der er noget ved alle familier der er pinligt Og det er det der er frygteligt Altså det er han jo bare Så er det onkel bjørne Eller moster og Der er altid noget der vil være pinligt Og det vil altid være pinligt Eller pinligt det ved jeg ikke Men det vil altid være spændende At få sådan et blikket på hvem man er når man har nogen med hjem for første gang, og det, er sådan, det kan ikke være anderledes.
3: Nej, det er også. Jeg kan godt, jeg kan godt lide det første møde tit. Øh, jeg kan godt lide det er sådan, man bevæger sig ud på dybt vand og glat is og ikke ved, hvad der kommer ud af det her og ikke ved om, om din partner har lyst til at være sammen med dig efterfølgende. Ikke? Altså, ej, så, jeg vil ikke sige så stor frygt. frygt har jeg ikke haft før, men det der med, at du bliver, vir altså det er virkelig et ja, spejlet ind i dig som person, og det, du voksede op i, så kan det godt være, at du ikke har de samme holdninger som din familie, eller, øhm, øh, ja, øh, stemmer noget andet, whatever, alle de her ting, ikke? Altså, sådan er det jo tit, og generationsforskellen, tror jeg, er blevet endnu tydeligere de seneste, ja, bare sådan 5-10 år med, sådan, hvor meget digitaliseringen og sådan sociale medier har gjort ved vores bevidsthed og måden, vi sådan der er unge på i dag versus vores lidt ældre forældre, og sådan noget. Altså, det, der er så, generationsforskellen er virkelig tydelige, øhm, men, jeg kan også godt lide at tage nogen med hjem for første gang og sige, det er mig. Og altså, kan du godt
1: lide, at det er i det?
3: Ja, jeg synes bare, at det er sådan... Jeg, jeg, kan, jeg er jo ikke konfliktsky, altså, og jeg heller altså, jeg kan godt lide det suser af i maven. Jeg kan godt lide at træde ud i ting, jeg ikke har prøvet før, selvom jeg altid siger, at jeg sådan er bange. Og sådan, det tror jeg faktisk ikke, jeg er så tit, egentlig. Jeg, jeg tror jeg egentlig, jeg er okay modig, men... Um, det der med os, det, er også, det går også den anden vej. Kan din familie lide den? Altså det, det er også den anden vej, blikket bliver vendt og sådan, hvem er du sammen med den her person? Har du valgt en, der er god for dig? Eller sådan, så der, der, er ligesom, der er mange perspektiver, og det hele falder tilbage på dig, ikke? <laughs> på en eller anden måde. Um, altså jeg synes, det lyder som en spændende jul. Uh, og jeg vil også gerne høre opfølgningen her på, hvad der så blev gjort, og hvordan alle reagerede, og om det var konfliktens vej, eller om det var uh, de sjove spørgsmål, eller om det var, vi gemmer det hele væk.
1: Og jeg vil sige, det der med at fjerne gaverne, altså respekt for ideen det lyder svært at udføre. Øh, så jeg tænker også, der er en anden vej ud af den her hemmelighed, men den er sjov. Altså, ideen om, at du står der og prøver at finde ud af, hvad det er for nogle gaver, der er penelige, øh, ud fra æsken eller indpakningen, eller sådan noget, det synes jeg er vildt sjovt. Og så smide dem ud, hvor hen eller sådan Jeg elsker, øh, at de skal kastes ud af vinduet først, og så løber du ud af huset og samler dem op. Eller sådan Der er alle mulige sådan spørgsmål i mit hoved, men jeg, jeg giver altid... Øh, jeg, jeg, jeg bøjer mig altid for sådan ihærdigheden, mm. men øhm, jeg tror den er svær at udføre? Ja. Det var faktisk også programmet sidste, Hemmelighed. Men du har taget en Hemmelighed med til os jo. Mm. Du var lidt sådan, jeg aner ikke, hvad Hemmeligheden er, men du sagde, at jeg har lidt to. Ja.
3: Jeg kunne gå mellem den fjollede Øh, og også lidt vanvittig, har jeg lyst til at sige, og så en meget eksistentiel hemmelighed, som jo nok er det, jeg sådan bevæger mig mest i sådan til daglig. Altså, de store tanker, hvem er jeg, og hvem er vi, og hvad skal vi have i verden, ikke? Men med det, vi har talt om i dag, og sådan som vi sluttede før, så føler jeg, energien er til den første, at for
1: faktisk en kriller i maven at jeg skulle sige det nu. <laughs> altså, jeg vil jo altid sige, at en eksistentiel hemmelighed er selvfølgelig god, men jeg synes også, det lyder lidt sjovt, men en vanvittig hemmelighed. Ja, altså, det... Jeg, jeg siger det bare. Jeg skal ikke bare sige jo, det? Jo, du skal bare sige det.
3: Okay. Jeg har haft en tendens til, øh, i mit voksne liv, øh, når jeg bliver rigtig fuld, at tisse sjove steder. Og ja. øh, jeg har jo for syv år siden øh, af det, så det er langt siden, jeg, sådan noget med, altså jeg kan ikke blive ret for fuld længere, tror jeg. Kan vi ikke sige det?
1: Jeg elsker allerede retten på det. <laughs>
3: øh, der var jeg til julefrokost på Danmarks Radio, fordi at jeg øhm, var praktikant på p 6 b Og øh, jeg bliver utrolig fuld til den her julefrokost. Ikke, øh, jeg går ikke noget grænseoverskridende over for nogen. Og så alligevel lidt, fordi jeg har til den julefrokost for syv år siden tisset inden på en højtstående chefskontor. <laughs> fordi der var optaget på toilettet, og det tilfældigvis lå lige i nærheden. Og, øh, altså, jeg, ved
1: du, hvem den her person er?
3: Ja, ja, ja. Jeg ved, hvem den her person er. Den her person havde... Jamen, jeg ved ikke om jeg kan nok ikke komme for meget ind på, fordi Nej. måske ved man, hvor, <laughs> hvem det er også noget, men... Jeg var bange for, at den her person havde kamera på sit kontor, og vi ville få sådan en fælles mail om mandagen. Hvem har pisset på mit kontor? Den fik vi aldrig, og jeg tror måske bare, at den er blevet taget i rengøringen, den her. Og det der, der er det blevet opdaget. Hvor Men tisser du han? På gulvet. Altså, bare i dit hjørne. Jeg var så fuldt sande. At du tænkte ikke lige på at tisse i en spand? Eller hvad? <laughs> det var der ikke derinde. Jeg, 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 altså, i min hjerne, og det er jo nok det, der er med den her hemmelighed, og mig, der sådan... Det sker ikke så tit længere. Jeg er blevet voksen. Det var meget sådan start men det, jeg synes, det var så sjovt i min hjerne at tisse Jeg er også engang tisset på et gulv til en, i, en, i nogens lejlighed til en housewarming, fordi der var så lang kø til toilettet, og det skammer jeg mig over, det vil jeg gerne sige. Men den her hemmelighed med <laughs> Danmarks Radio og den her øh, højtstundens chef, det morrer mig, og nu føler jeg, der er gået så lang tid, at vedkommende ikke kommer efter mig, hvis de skulle opdage det, eller hvis de ved, der var en, der tissede på mit kontor, og nu
1: ved jeg, hvem det er. <laughs> ja, nu ved de så, hvem det er, det er måske også fint nok, men der er på et eller andet... men der er noget, der... Altså at, jeg ved ikke, om tisse, det må man helt sikkert ikke... Det må man må ikke tisse på nogens kontor. Man må faktisk i det hele taget ikke tisse, tror jeg. Tisse på gaden. Nej, præcis. Mm -hmm. så det, og det er jo også en ulovlighed. Du tisser på systemet. Ja, ja du tisser på systemet.
3: Det er vel det. Og jeg vil gerne lige tilføje her. Det var jo nok bare sprit, der var i mit blod. Det har jo været rent. Jeg har jo måske gjort det gulv lidt rent. Og så er det også... De gulve, der er, er jo sådan nogle blanke øh, klinker... Så det er jo ikke noget, der er sivet ned i undergrunden. Er eller det der, ikke ude i tæppe? Det? Nej, nej,
1: nej. nej. Så, altså, undskyld til rengøringspersonalet, faktisk. Og det,
3: Ved du hvad? Det er faktisk, jeg sad lige og tænkte på, det er godt, du siger det, fordi det er faktisk det, jeg sådan, tænker mest på, den sag, det er, at der har været nogen inde og set den her pøl og skulle gøre den ren. Øhm, og det vil jeg gerne undskylde for. Jeg tror ikke, jeg kommer... Jeg... Jo, jeg siger også undskyld til vedkommende, men jeg kan godt lide din analyse af det med systemet. Det kan jeg.
1: Tis er jo altså også noget, jeg, dyr, sådan noget, du siger for dyr, men sådan noget med lige også mm, mark your territory. Og det er derfor, jeg synes, det der med tis på systemet gav mening, fordi det er jo lidt sådan en... Øhm, det er det jo lidt, ikke? Jo, men jeg kan mærke, at jeg er røde kinder nu. Jeg kan også mærke ja. sådan... Altså, jeg vi synes, skal, det er så vi skal stoppe her, ja, det er det, du siger. Ja. Vi, skal, vi lukker den ned. Rikke kolin. tusind tak, fordi du ja, delte en hemmelighed. Og mest tak, fordi at du jo var med til at lytte til andre Tak fordi du har inviteret
3: mig med, og tak til alle dem, der er for vilde, synes jeg, og har delt deres hemmeligheder.
1: Det er I nemlig. Og tak fordi, at I altid deler og lytter med derude. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på